0: Det er sådan lidt en kunstig gruppe, men det er sådan lidt dem med meget lang penis. Så bliver det sådan en penisræs i stedet ja, for. Ikke? Ja. Det kender man jo fra alle mulige andre dyr ja. også. Man har jo haft en tendens til tidligere også, at hvis man finder en mide eller en lus på et eller andet øh, dyr, så har man tænkt, bum, det er mm. en parasit. Det må være skidt. Der er noget evidens for, at, at de her fjerlus og... Øh, og at de faktisk hjælper med at, 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 at bibeholde en eller anden form for velfungerende immunsystem.
1: Ja, velkommen til øh, denne her tredje episode af Fugl af Glæde, som er podcasten, øh, som Fuglevandsfonden laver for alle fugleinteresserede, øh, og hvor vi har en gæst med øh, hver gang.
2: Og i dag er det Simon, vi har på besøg. Og det har jeg glædet mig helt vildt meget til, og det er jo begge to, øh, fordi Simon kan noget, som øh, meget få andre kan. Det er nok rigtigt. Ja. <laughs> og det er måske bedst, at du præsenterer dig selv i
0: Ja, jeg hedder Simon Hårder, og jeg er uddannet entomolog og parasitolog. Jeg har en P.V.D. i fiskeparasitter, men det er så ikke det, vi skal snakke om i dag. Og øh, så er jeg tilknyttet øh, Stanens Naturhistorisk Museum som øh, gæsteforsker og så har jeg jo kigget på nogle små midder og lus og andre spændende sager på fugle nu. Ja, faktisk ikke mere end en halvandet år. Men der er sket meget på det halvandet år.
2: Og det glæder vi os helt til at dykke ned i. Jeg har lige en, bare en lille forhistorie, fordi vi har mødt hinanden før, Simon. Øh, for noget andet, du også er rigtig god til, det er jo Galar, øh, som jo er... Myg og, øh, jamen, altså, hvad hedder det, der er jo der faktisk øh, lægger æg ind i plantedel og så bygger planten noget plantevæv rundt om, og så ligger ægget og larven i sikkerhed derinde, og dem, dem har du jo rigtig meget styr på også.
0: Ja, det er jo det, når man er parasitologer, og det er jo nogle gange svært at, øh, svært at begrænse lidt. Men det er rigtigt. Vi mødtes dernede ved Trante Mølle der i 2015, mm, var det sådan okay. Ja, det er rigtigt. Og vi mødtes dernede, hvor jeg afholdt en galdekamp øh, sammen med nogle andre. Vi var nogle galninge, der mødtes der. Og vi sad og snakkede lidt om, at det der jo faktisk næsten var lidt synd, fordi det er ellers rigtig, rigtig spændende øh, planteparasitter, det var, at øh, da vi ankom der, om fredagen, der var der en lille ravssnegl udenfor, der sad, der var inficeret med en meget, meget spændende fladvorm, øh, som sidder i tentaklerne på den her, øh, på den her stakkels lille sagsløse snegl, som nogen måske har set, at det kan give simpelthen nogle pulserende diskulys op i øjnene. Øh, og det er faktisk kun lavstadiet af den. Det, der ligesom er pointen med det her, at den laver den her pulserende diskoreklame her, det er jo, at den prøver at signalere til en øh, fugl at øh, kommer de og spise det her. Og så de her øh, fladrum, de bliver jo så voksne inde i fuglens mave, og så møder de hinanden, sødmåstik opstår. Og så får de så nogle unger, og, øh, eller der bliver lavet nogle æg, og de kommer så ud igen, lægger så noget i en fugleklat, som sneglen så kommer og spiser, og så kommer og vokser laverne så op der og sætter sig i tentaklerne, og så er det the circle of life. Mm. Så øh, fugle kan jo blive angrebet af mangt og meget. Der er jo også uh, endoparasitter, altså netop de her fladorme og rundeorme og bændorme, mm. er der faktisk en uh, nu hedengang tradition for i Danmark. Den gamle Harald Krabbe har i uh, 1860'erne lavet et meget, meget digert tobinsværk. Øh, om øh, fuglenes bændelorme, okay. <laughs> men, øh, men det har ligesom lidt nogle andre lavpraktiske udfordringer at sidde og studere øh, bændelorme, så øh, det, det bliver ikke fokus i dag. Det kan være, vi kan tage det, den en anden gang. Ja, det måske tager vi den anden ja, gang. Ja, ja, det ja. Vi, ja.
2: Men jeg var lige for at slutte den der fede ravsnæl af, fordi vi gik jo fuldstændig af over den, og det, der var så syret ved den, det var jo, der var faktisk to af de her der der, altså to arter. Øh, er det ikke rigtigt, at du må stoppe mig, hvis det er? Eller er, det, er det... Helt rigtigt. Ja. det er helt rigtigt. Og den ene, den øh, viste sig, at var grøn, øh, og mm. den anden var sådan rødbrun. Og det sjove var jo, at den rigtig gik jo faktisk rigtig op i hver sin tentakel, ja. de her to. Så den ene var til styrbord, og den anden var til bagbord, og den røde gik over der til en højtid.
0: Ja, og jeg tror faktisk, altså jeg sad og kiggede lidt mm. på det. Det kan selvfølgelig mm. godt være, at der er en eller anden notits eller andet virkelig videnskabeligt tidsskrift et mm. sted. Men jeg tror faktisk ikke, det var observeret før, Nej. at den simpelthen havde ved, en art i hver ja. Af de her øjne her, ja. og det var det, vi også sad og snakkede mm. om, at det kan jo næsten... Vi er jo så glade for at putte ting i kasser, mm. os mennesker her, Og mm. det er så dejligt. Hvis den ene er grøn, ja, så er det, ja. det den anden at brun. Og altså, sådan er det jo tit ikke i virkeligheden. Men det er det med dem, ja. og der var simpelthen ja. en værd. Så ja. det var jo mm. simpelthen et øh, fantastisk skolebogseksempel ja. på... Øh, og den, den, den altså, kravlede bare rundt på bladet, mm. den her ja. lille snegl. Ja. Og der er faktisk, altså, når fuglene kommer ned og tager de her parasitter ud af tentaklen på dem. De kan faktisk tit godt overleve det også. Mm, okay. det er ikke engang, fordi det er sådan en no. regulær dødsdom, okay. men, men det ser noget ja. dramatisk ud.
2: Ja, de bider, bare, altså, bider de bare tentaklen ja. af, og så æder ja. de... og så vokser, så vokser ja, ja. Det, det ud igen. igen. Ja. Altså
0: så alt efter, hvor præcis de lige rammer, ikke? Mm. Altså, så, så, ja.
2: Flippet. Altså, ja. det, det var helt åndsvært, var jo, jeg tabte den jo. Altså, også, jeg fik jo bøllebank af alle andre, fordi nu, vi kunne ikke, først ikke finde den. Og så var det endelig fandt den og satte den op på stenen igen til photoshoot der. Så viste det sig, at de her to fladerum, øh, de var så røget ind i kropsfuglen for snaren, og så havde de byttet plads. Så de kom ja. ud i hver sin tentakel igen, så de var simpelthen røget ja. over hver sin tid. Ja.
0: Jamen, de nok fornemt, at du ikke var en fugl, Jeg havde tænkt at spise den, <laughs> så den, den trak sig lige lidt tilbage. <laughs> ah, det var bare
1: ja. Men det kan være, at det, det er der, det kommer fra, det der med styrbord og bagbord, ja. og at, de, er, ja. at man har kigget på snaglene der. <laughs> Lad os sige det. Ja. Men ellers, det, der, det er jo også et meget godt eksempel. Nu siger du godt nok, at lige de her snegler, de er ikke øh, det er ikke en stom for dem, at de får de der, øh, hvad hedder det, øh, t- i, i tentaklerne, eller hvad, men altså parasitologifeltet, det er jo super spændende også fordi der er jo, der er jo et t- kæmpestor forskel på, om man er en mellemvært, eller om man er mm. en, øh, ja. en slutvært, ikke? så man skal jo for alt i verden prøve at undgå at blive en mellemvært i sådan en parasitcyklus der, fordi... Øh, det er jo ja.
0: faktisk, altså med det der med folk er så, altså hvis vi lige skal tage den meget kort, for de folk er jo generelt det der med bindlorme men, men i virkeligheden, og man tænker det er sådan nogle mærkelige organismer, og de er ulækre og de Primitive og de primitive, altså i virkeligheden er det jo et tilpasset og enormt succesfuld organisme. på at tænke, at man kan altså have en x meter lang øh, rum inde i sin krop, som nogle gange smykker sig med vores egne celler. <laughs> ja. Altså for simpelthen ikke at blive opdaget. Altså jeg mener, ja, det er jo ikke en bakterie, den skal altså sådan Altså det er, jo, det er jo virkelig meget biomasse der potentielt meget hurtigt kunne blive opdaget og blive skyldet. Men den, mm. den gør heller ikke så meget væsentligt af sig selv. Og mm. du har helt ret, det er mellemstadien, der tit er slemme. For eksempel mm. den svinebendlorm, der kan du få lavstadiet ind, og den kan faktisk sætte sig op i hjernen mm. og give den hyppigste årsag til øh, epilepsi i den tredje verden. Det er simpelthen en parasit, der går op, hvor okay. lavsatet sætter sig i hjernen, mm. øh, hvor den voksne, er sådan lidt. Det er stadig ja. ligegyldigt. Okay. Måske lidt krydderi på tilværelsen. ja, men, uh, <laughs> ja, men det er jo også ja. det,
1: det gælder om at passe godt på slutværden der, ikke? Fordi mm. man vil gerne kunne producere ja, æg til masser af generationer ja. der, ikke? Til... Ja, det er en så... hårfin
0: balance. Ja. Altså man skal jo sørge for at få noget næring ud, men man skal heller ikke være overeffektiv, ja. fordi så er der jo ikke altså, så er jo slut med ikke produktionen. Ja, det er det. Ja. ja lige præcis. Ja.
2: Altså, men... det, det, det er jo, åh, altså, parasitologi og det her, det er jo bare det fedeste. Altså, vi kunne snakke til, til månen. Men nu bliver vi nødt til at have fokus, fordi vi, øh, vi, vi, vi skal prøve at indskrænke os. Og det, det, det er primært fire midler, men vi skulle, måske skulle vi prøve, lige lidt, en lille, prøve at sætte den lidt i bås med de her fire midler, som du har kigget på, så, så det ikke bliver for svært for folk at orientere sig, hvor ja, vi er henne. Jeg
0: tror, og det, ja, det er noget med lige at sætte scene lidt. Og mm. jeg tror... Øh... Man kan jo sige, at man kan beskrive mange større dyr som lidt som enten flyvende, eller vandrende, eller svømmende zoologiske haver, fordi de simpelthen er substrat for enormt mange organismer. Hver en lille krinkelkrog af af de her større dyr kan blive brugt til til at nogle mindre dyr simpelthen kan kan leve og dø her. Og fugle er jo ikke nogen undtagelse. Og med hensyn til bare... hvad kan man sige, inden for insekterne og spindlerne, altså der er jo øh, fjerde lus, som nogen måske har set, mm. de er jo sådan ret større og er faktisk forholdsvis tæt beslægtet med nogle af de her øh, menneskelus her, vi har. Øhm, så det er der en stor gruppe, øh, og de er meget øh, succesrige også, og man kan finde dem på stort set alle fugle rundt omkring. Men der er jo så også midder og blandt midderne har vi jo flåter, for eksempel, mm. de finder man jo faktisk ret tit på, på fugle, mm. men det er heller ikke helt dem, det skal handle om i dag, for det her det er så fjerde og det er sådan en lidt anden gruppe, af organismer, der generelt er ret dårligt undersøgt, og øh, helt overordnet set er virkelig dårligt undersøgt i Danmark og Nordeuropa, så der, øh, så jeg har kunnet hurtigt dykke ned og gøre rigtig, rigtig mange spændende fund inden for den her gruppe. Og de hedder godt nok fjermider, men de er, øh, de findes lidt forskellige steder på fuglen. Der er nogen, der findes i, øh, altså på Svingfjerne, mm. øh, hvor de sidder i, øh, altså i imellem strålerne, ud på, øh, på fjeren, og har en en dertilhørende tilpasning til det, som man kan se, de er meget torpedoformede, fordi de simpelthen kan ligge ligesom nede i sådan nogle runways. <skrøk> altså, de ligger hernede, og, er meget, og de har lidt, øh, typisk har de lidt mere, øh, hvad kan man sige, altså de er lidt mere pansrede, fordi mm-hmm. de skal modstå det her lidt øh, aerodynamiske ud, udfordrende miljø. Ikke? Der mm-hmm. sker meget her,
3: ja.
0: øhm, og de er faktisk heller ikke så meget øh, fugtighed i sig. Det er en ret lav fugtighed, fordi de jo hele tiden bliver øh, overstrømmet med vind. Mm-hmm. Så det er der ligesom en gruppe af, og så er der en anden gruppe, der findes i typisk i brystfjigerne, mm. og de ser helt anderledes. De har nogle meget, meget lange børster på kroppen, og de er mere sådan, altså de er flade alle sammen, men de er sådan lidt mere måske pandikage Og har typisk nogle helt grotesk store øh, benpar, mm. som man ikke rigtig helt ved, hvad det bliver brugt til. Man har jo tænkt, at det kan bruge til øh, til noget mad eller ikke andet. Mm. Men det er at man kommer lidt væk fra igen. Men hvis man kigger på nogle af dem, de. Er, tæt beslægtet med, så har man faktisk fundet ud af, at det nok er sådan lidt noget for at imponere hunderne. Og ved, ved nogle af deres søstergrupper, der har man simpelthen fundet ud af, at nogle af dem, der har de her rigtig, rigtig, rigtig store benpar, de får jo også fat i flere hunder. Problemet er, at det Mest af teorien, fordi nogle af dem, de bruger simpelthen så meget tid på at stå og slås med de andre hænder, at nogle af de hander med mindre benpart, de simpelthen sniger sig ind og får parret ah, sig ja. Så i meget der. store kolonier, øh, både på fugle og rundt mm. omkring i altså nogle af de her søstergrupper, der lever på andre steder, nogle gange i mel mm. Der, øh, der handler det altså om, at uh, bigger is not always better. Nej, okay. <laughs> men der er så de to grupper på uh, svingfjerne, og der er nogle i dunfjerne. Men så er der også nogle uh, grupper, de mest primitive grupper af de her fjermidder, der findes i uh, på huden, mm. hvor de sidder og spiser lidt uh, afstødte uh, hudflager. Så er der nogle inde i selve fjerskaftet også, der lever hele deres liv derinde. Og så er der Gud hjælp med nogle der også lever op i uh, næseborene okay. på fuglene. Så der er simpelthen uh, fugle-næsebordsmidder også. Det er
1: vildt. Jeg tænker på lige, fordi du nævnte nogle forskellige steder på, på fieren. Det kan vi lige skulle f- ja. forklare: hvor, fordi der er fire ikke som er jo. den. Den hovedåren der, eller ja. selve... Ja, det er den del af ja. det
0: der, ikke? så det er ja. ikke selve fanen deroppe, det er, det er selve den hule del af der, hvor fjeren sidder fast i, i hulen ja. på fuglen. Ikke? Ja. Ja. Der er der nogen, der lever simpelthen der hele deres simpelthen nogen, der liv. Ja, og de er ikke særlig, øh, hvad kan man sige, deres udseende er lidt mere simpelt på en mm. eller anden måde, både måske, de har ikke brug for alle de her mange børster, og de er ikke så pansrede, fordi mm. de har ligesom... Nej, de, der, er, der er lidt trængt. Mm. <laughs> øhm, men, øh, men de lever simpelthen hele deres liv derinde, og, og det man jo skal tænke på er jo, Ja, det er jo vildt fascinerende, fordi de her altså fugle de udskifter jo deres fjerdpragt en gang mm. imellem. Og det, man har fundet af med nogle af de få studier, der har været af de her fjerkskabsmider, det er jo, at, at det er typisk kun én befrugtet hund, der slipper ud af det her. Så og, og, hvordan de mærker det her, om det er ja. hormoner, eller om de kan mærke, at fjerden begynder mm. at, at løsne sig stille og roligt, det, det ved man altså ikke rigtig. Det er ret svært at studere det her. Mm. Men der har man sigt, der knæver de et øh, hul mm. op, i, øh, op i selve fjerdskaftet der, og så den øh, befrugtede hun. Hun stikker af og går over måske på en nabofjer eller går lidt rundt. Og så er det altså, øh, mand og børn, de går altså til. De dør bare. <laughs> de dør bare. Men så kan hun så starte forfra med... Øh, med øh, med at være befrugtet. Og så er det jo så, at hvis man så er befrugt, så får hun jo så nogle unger ud, og dem parer hun så med, og de parer sig med hinanden og okay. det ene og det andet. Så der er altså ikke, det er sådan lidt en genetisk flaskehals, det her. Mm. Mm. Men, øh, men det virker. Mm. Altså ellers så var de jo ikke på jordens overflade mere.
1: Nej, der er jo også nogle organismegrupper, der kan håndtere det der med, med en navl, ikke? og at, øh, så, så øh, det er jo ikke nødvendigvis ligesom hos pattedyr eller, eller mennesker. Altså dem, de, de arter, der ligesom skal kunne det, de, de klarer det på en eller anden måde.
0: Ja, lige præcis. Så skruer man ned for nogle andre ting. Mm. Så øh, man er lidt mere rustet på den måde.
1: Ja. ja det er rigtigt. Men og hvordan øh, kommer hunden, altså gnæver den så hul ind i øh, fjerskaftet der, eller?
0: Ja, man mener lidt, fordi de skal jo også kunne komme derned, på en eller anden måde, så nogen mener, at de kommer ud igennem øh, den, øh, det hul, de har lavet i første omgang, eller også gnæver de et nyt hul, øh, mm. til at kunne komme ud igen, ikke?
3: Mm.
2: Har du fundet noget øh,
0: nyt? Ja, jeg har jo lavet en oversigt over, hvad man har i, fundet i Danmark endnu. Øh, og i litteraturen, både i nationale og internationale tidsskrifter, der har man omkring en 20-30 arter, øh, der har fundet. At de fleste af dem er for sådan noget øh, høns og mm. kalkun og sådan nogle gode arter, vi kan bruge til noget. Ikke? <laughs> øh, og du især, ja. det er også blevet ret, øh, ret godt undersøgt. Der er ret få, der er på øh, vilddevende fugle. Okay. Men i løbet af det halvandet år, øh, jeg har kigget på det her, har jeg fundet øh, omkring 80 nye arter for landet. Øh, så det er jo gået sådan ja. forholdsvis stærkt. Og jeg ved i hvert fald, at omkring tre, måske fire af dem er, er, er med meget stor sandsynlighed nye for videnskaben. Så altså, den ene er på en øh, trolland okay. og på en, øh, og på en øh, silkehale og på en husgade. Okay. <laughs> så det er så Og det er så nogle af dem, der er i, i selve fjerskaftet, mm. faktisk, okay. jeg har fundet der. Men der er nok nogle af de andre også af dem, der er på selve vingepladerne. Der er der også en, der måske også er en ubeskrevet art, men, men igen det her, der er vi ude i sådan noget lidt diskret morfologi, at de kan være, så, øh, at de kan være enormt svære at skille, og der skal nogle DNA og nogle analyser til, okay. før man kan gå ind og finde ud af det her. Men hvor de andre dem i fjerdskab, det er ret tydeligt, at der må være tale om, nej, nej, nej. om, øh, om, noget, helt, om noget helt nyt. Okay. Så man behøver altså ikke tage ned og øh, kigge på øh, fugle fra Ecuador, nej. før det behøver at være nej. decideret
1: nyarter for videnskab. Mm. Hvordan kom du ind i det her felt med, med fjermider? Fordi du, du nævnte, at du, du er parasitolog og... Øh, Øh, men hvordan altså var det tilfældigt, at du lige stødt på det med fjermiderne og tænkte, det lyder spændende? Eller?
0: Det var faktisk fuldstændig tilfældigt. Altså jeg har jo generelt sådan en indgangsvinkel, at jo mere øh, underbelyst det er, jo, jo, altså, så synes jeg som udgangspunkt, det er spændende.
3: Mm.
0: Øh, især hvis, hvis der også er noget spændende biologi indover, og, og især, især, især også hvis det er nogle altså, dyr, der også har noget udseende, som, som de virkelig har med sig. Og det synes jeg virkelig, de har, de her fjermider mm. de har jo nogle helt bizarre, altså... Øh, tilpasninger til de her habitater, de lever i. Mm. Men, men da jeg startede med at kigge på det her, jeg lavede PUD i fiskeparasitter i sin tid, og så har jeg jo gået som hver anden god biolog og gået og haft sådan lidt naturhistorie-hobby ved siden af. Og så havde jeg jo gået og kigget lidt på de der, øh, de der galler der, vi snakkede om, mm. og lidt øh, forskellige ting og sager. Men øh, det startede faktisk med, at jeg har en svigerfar, der er jæger, og han havde skudt nogle ind, og dem havde vi ligesom jo fået, fået noget kød ud fra det ene og det andet. Og så tog jeg de der med hjem, fordi jeg synes, jeg kunne huske dem der var noget, der hed fjerdlus på dem. Og så fandt jeg nogle fjerdlus, kæmpe store basser på dem, og mm. det var godt nok spændende. Og de er egentlig, det er egentlig heller ikke, fordi de er super velundersøgt i Danmark, men der er sådan en, en samling nede i Zoologisk Museums kælder, hvor der var en eller anden doktor overgård, der har altså, tusindvis af eksemplarer dernede, der bare ikke er katalogiseret lige nu. Så mm. jeg tænker, det er der en eller anden studerende, der må få lov til på et, <laughs> et eller andet tidspunkt. Og så sad jeg faktisk en, en skønne dag med en snip, der var nedlagt, og der havde jeg jo læst, at der skulle være nogle fjerdluse på den, og der var nogle af dem, der ikke var fundet i Danmark, øh, men der var ikke noget på den her snippe
2: mm.
0: Og så tror jeg sådan lidt i sådan en blanding af irritation og sådan lidt, øh, hvad kunne der så ellers være på den? Så blev jeg bare med at sidde kigge de der fjerne igennem og så rendte sådan en fjerdmiddel rundt, og så tænkte jeg, hvad er det? Altså, jeg har ingen idé om, hvad det var. Og her snakker vi, det var i januar sidste år. Okay, ja. <laughs> så det var, ja og så kunne jeg jo så søge på might, og skovsnæppe, så kom der jo så hurtigt noget frem, og så var det bare sådan, du ved, sådan en weekend, sådan super intens, ligesom I ved de der filmer, der sådan montaging, så mm, ja. sådan der sådan en der, bog weekend der. Ja. Det var helt vildt, altså, og så blev det jo først sådan stille og roligt med den, og så fik jeg skrevet til en, en ekspert, som jeg også stadigvæk øh, skriver en del med, lige for at bekræftet for den, eller for at få noget feedback. Og så var det så en, det var ikke alene en ny art fra Danmark, det var en helt ny familie for landet, og sådan, oh, okay. og så giver det jo lidt blod på tanden og jeg tror for mig er det lidt noget med det der med at udfylde nogle af de her Altså små brækker i de store puslespil, mm. ikke? Fordi altså, der er jo også andre, der sidder og undersøger det her. Men der er faktisk rigtig få, der sidder og kigger på det her i Europa generelt. Så øh, jeg synes, jeg kan bidrage med noget. Jeg har jo ligesom alle mulige andre også siddet og startet med svigerfluer og, og sommerfugle. Og det er jo super spændende. Og jeg bliver så glad, hver gang jeg ser en dobbeltbåndet svigerfluer. Og sådan mm. noget men, men jeg tænker, der er så mange gode kræfter, der også sidder og kigger på dem her. Og her, der mm. synes jeg der, jeg, der kan jeg bidrage med noget... Ikke noget bedre, men med noget andet i hvert mm. fald. Og jeg tænker de fleste har været sådan rimelige, når man, når man sidder viser nogle billeder frem af dem her, altså der er meget, og der er bare mange gode historier.
3: Mm-hmm.
2: Du, du har jo fortalt mig nogle af, nogle af de her jo helt vilde historier med de her tilpasninger, de har til, altså det har vi jo snakket om nu, men, mm. øh, men prøv at fortælle om nogle af de andre øh, være, sjove ting, du har fortalt om, hvordan man har opdaget de her fire midler, hvad de egentlig... Altså, når man tænker på midder, og sådan noget, og og så videre, og kyllingemider, det er jo sådan noget, når man tager se, i hønsegården og tager et æg, så sidder der sådan nogle små røde pletter, og de er jo blod. Men, men det er jo ikke måske det, altså, der er det store for de her midler, de gør måske noget andet noget, faktisk.
0: Ja, det er det, der er lidt sjovt, fordi man har jo haft en tendens til tidligere også, at hvis man finder en mide eller en lus på et eller andet dyr, så har man tænkt, bum, den er en parasit. Mm. Det må være skidt, <laughs> noget utøj, øhm, men, men man har faktisk ikke rigtig haft så meget bevis for det, hvad er man bare gået ud fra. Øh, der er en af den allerførste firmede, der overhovedet blev beskrevet, hedder passerinus, Passarinus, øh, og den blev beskrevet øh, Aligné Var med der. Og altså, det latinske slægtnavn analges det betyder faktisk altså, without pain. Mm. Altså uden smerte, okay. ligesom i analgesik øh, smertestillende. Så man kan sige, det, det er ligesom, altså, der allerede dengang har man haft en eller anden, altså man har ikke kunne påvise noget patogen, men man har tænkt, at de har sikkert, sikkert noget nogle bagtanker, mm. de her små kræt. Men man har så, men man har typisk ikke faktisk fundet noget indikation af, at de har taget blodmåltider fra fuglene. Man har i nogle få tilfælde set, de måske har haft nogle fragmenter mm. øh, i mavesækken men ikke rigtig noget, hvor man sådan kunne se det på øh, fjerens øh, strukturelle integritet. Mm. Så det har måske været nogle små ting, den har gået at nappe lidt af. Men det er først her, sådan rigtigt, inden for de sidste 20 år, man rigtig har studeret det her, og der har været en gruppe i Kanada øh, øh, og Spanien, der har studeret det her, hvor de har simpelthen taget, jeg tror, at det er 100.000 øh, glaslights, hvor de har taget fra rigtig, rigtig mange forskellige firmyder, og så har de simpelthen set, hvad har de i maven. Mm. Og så har de, de simpelthen kunne se, at de her, det, de har haft, det har været svampesporer, og det har været pollen, og det har været lidt forskellige ting. Og så har de kørt molekylære analyser på det, og så har de fundet ud af, ja, typisk forskellige svampesporer og øh, bakterier.
2: Mm.
0: Så man mener faktisk i virkeligheden, at, det, at du slet ikke kan kalde dem parasitter. I, I værste fald at måske det, man kan kalde det ektokommensaler. Altså, at de er der, og de spiser noget fra fuglen, som... Mm. Det, gør hverken til eller fra, mm-hmm. fra fuglen, eller også, at de måske i virkeligheden hjælper fuglen ja. med at gå faktisk og være sådan nogle små, sådan en små mini der går simpelthen og, øh, og renser fuglen. Mm. Øh, og ellers så har man nogle indikationer af, at der øh, dernede, den udskiller sådan et øh, voksagtigt sekret, at, der, øh, at det har de også ernæret sig af, det her. Okay. Ja. Øh, og der har man en korrelation af, at jo større den her gumbekirtel er, Øhm, at der vil man simpelthen have altså simpelthen større antal midder. Det har man i set, set hos øh, øh, vadefugle og forskellige øh, vandlevende fugle.
2: Og kongeørn, og kongeørn ja, ja. Ja, for den har
0: en helt vildt stor gumpekirtel mm. Og nu er det jo også en meget stor fugl, men mm. der har man fundet, jeg tror, at det er det største antal midder, man har fundet på en enkelt fugl, det er på en kongeørn, og det er sådan et eller andet, vi snakker 10.000-20.000 midder på en enkelt fugl, ikke? Mm. Øhm, så, så der har de virkelig, så der er et eller andet op. Mm. Men, men jeg tror, at det er, man skal passe på med at slå alt over en kamp, fordi fugle jo også er så forskellige. Mm. Øh, og de her midler faktisk også er så forskellige. Mm. Og mange af de her studier, hvor man altså kigget på fødeindtaget hos. Øh, hos, øh, hos midlerne, der har man typisk kun kigget på de arter af midler, der er på selve øh, vingepladen, dem, der sidder ud i de her små, mm. altså de her små torpedoformede mm, her. De er at se. De er at se, mm. så der er faktisk stadig mange af de andre, der ved man, at det er ikke er mm. rigtigt. Også fx dem, der lever inde i fjerdskaftet, dem mm. kunne man jo altså godt tro, at, det, altså, at den sidder jo, og de har også nogle meget stiletformede øh, munddele, mm-hmm. som de bruger til at lave sådan nogle små øh, huller, okay. inde i fjern, hvor de så suger væske ud fra der. Men altså alle dem, jeg har set af de arter, og i litteraturen der har ikke været nogen sådan indikation af, at fjerne falder af nej, eller at de ligesom går i stykker så de... Øh men, men det er jo igen, hvis man skal sørge for at få nok mad ud fra sin, der hvor man bor, så skal man jo sørge for ikke at være overeffektiv. Ja, ja. Så rammer det jo en selv bag. Hvis det lige på, så falder fjeren måske bare af. Mm. Og så hvis du ligesom er så dårlig, dårlig gående, må jeg lige ved at sige, <laughs> som de er. Du er jo ikke frem omstillingsparat, Vel, så skal du lige op og finde et eller andet sted. Så skal du grave et hul, så skal du over på nabofjeren. Så er det jo med at du har en balancegang, hvor du sørger for at få hivet præcis så meget næring ud, som du skal bruge, uden at du presser citronen for meget. Mm. Men der er nogle enkle tilfælde. Med fjermidder også, hvor de har gået ind og givet, altså decideret, hvor man har sagt, at de har givet patologiske skader og været patogen. Men det er typisk i, altså i hønsehold. Mm. Der har man nogen, hvor de har gået ind, og de er simpelthen blevet så mange af dem, mm. at altså hønsene har stået så tæt. Og så er de simpelthen gået hen og blevet, altså blevet syge, hvor hønsene de går og plukker fjerne og, og hakker sig selv til blod. Okay. Og, et, og, og i undulater. Nå, ja. Der er en eller anden der er sådan en øh, skolebogseksempel. Der er en, der går på undulat og de kan simpelthen ikke sammen den mide og den undulat okay. der. <laughs> det går ikke godt.
2: Er det en, der sprunget sig? Kan det være den nye tilpasning? Eller så? Eller, er det det er, nye... er faktisk
0: en, der er blevet beskrevet fra undulat og faktisk i den oprindelige beskrivelse, det er faktisk en af dem, der er kendt fra Danmark. Den er faktisk okay. beskrevet, øh, jeg tror, i 80'erne eller et eller andet. Og den er faktisk blandt andet i, i altså, den oprindelige serie af individer, man har brugt til den her beskrivelse. Der er faktisk nogen fra en... Øh, fra en undulat øh, for bagsvær, og <laughs> <Nå, nå. laughs> det er sådan lidt sjovt. Vi er en eller anden dyrlæge, okay. som så er blevet sendt over til ham her forskeren, der har siddet i hvor i Minnesota eller okay. sådan noget eller andet. så, <laughs> så det er lidt sjovt. Okay. Jeg tror det er rødt igennem så landet på højskolen og så har en kontakt rundt der, men øh, mm. ja, ja, så der har vi en lille en af de slemme af de fra okay. bagsvær.
2: Ved man man der, på den vilde undulat i Australien Lever den der på den eller ved man om det?
0: Det er faktisk også et spørgsmål. Ja. Øh, ja, for den er blevet beskrevet ret sent jo mm-hmm. også. Øh, umiddelbart vil jeg tro, at den også øh, er fundet på den dernede, mm. men at den ikke giver noget, noget skade, fordi nej. De, de kan jo ligesom selv regulere det lidt mere ja. derude i... Øh, naturen. Mm. Men det er egentlig lidt mærkeligt, at den mm. så skulle give de her skader på, ja, ja. altså, altså de fleste, tænker jeg, ud fra min begrænsede undulaterfaring, altså jeg havde jo ikke 50 undulater siddende skulder Nej. på skulder op, altså, så, så burde jo egentlig ikke være noget, øh, der gjorde, at, at det endte i sådan et dårligt okay. forhold.
2: Nej, du er det, var det må på, måske at den var hoppet for noget, og så pludselig ja. ja. ja, er det et dårligt kemi, som man så blev ved med. Ja. Ja, ja. Ja. Og du fortalte ja. faktisk også en sjov historie, eller lidt trist historie, med kondoren der også, øh, hvor der ja. var... Ja.
0: ja, det er jo så ikke helt en fjerde midde, men det er jo mm. så en fjerde lus. Mm. Men det er det her med, at øh, ja, vi har den her knee-jerk reaction med at sige, at hvis man finder noget, noget midder eller noget lus eller et eller andet på, på nogle dyr, i det her tilfælde fugle, så vil det automatisk være slemt. Mm. Øh, og der er sådan et, et eksempel med den kaliforniske kondor, der var tæt på udryddelse der, i, øh, I 50'erne og 60'erne, og der indfangede man jo så de sidste kondor, simpelthen alle dem, man havde ud fra naturen, indfangede man, og så gav dem man, man dem ellers sådan et godt styrtebad med mm. et eller andet sikkert rigtig krass mm. Fordi at man tænkte, nu skulle, nu skulle vi have dem sådan i deres perfekte helbredstilstand. Mm. Så man gav dem sådan en ordentlig omgang i og det gjorde faktisk, at de sidste arter af den kaliforniske kondor den faktisk blev udryddet. Mm. Øhm, og så tænkte man, det var jo super, men, men de har faktisk ikke, altså, nu kan man også sige generelt, at give fugle de der øh, kemiske bade mm. har jo nok heller ikke været særlig godt. Men der er noget evidens for, at, at de her fjerlus og... Øh, og midler, at de faktisk hjælper med at, 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 at bibeholde en eller anden form for velfungerende immunsystem. Så hvis du fjerner den her del af det, mm. så vil øh, fuglen i det her tilfælde være, være mere åben op for at blive koloniseret af alle mulige, øh, måske mere aggressive opportunister, mm. øh, som faktisk, som den ikke rigtig har noget modstand overfor. for. Så at, at, at fjerrelusen i det her tilfælde faktisk måske har holdt, øh, holdt den lidt i skak mm. på en eller anden måde, og faktisk skærmet den over for alle mulige andet, ikke? Ja.
2: Lidt en par det til, at vi selv skal have lidt støv og jord og sådan ja, noget. Ja, lige præcis. 7 ja. Om året. Ikke? Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, faktisk lige med det er det faktisk lidt sjovt, at jeg undersøgte en skovsbo på et tidspunkt. En juvenil skovsbo. Øh, de har jo desværre lidt en tendens til at flyve mod ruden nogle gange, dem her. Øh, og jeg har undersøgt et par af dem her, hvor de ikke har været så store. Og der har jeg fundet nogle midder, som jeg ikke rigtig kunne placere. Jeg tænkte, oh, det var da godt nok nogle mærkelige midler det her. Så sad jeg og, g- og søgte rundt i litteraturen, og så lige pludselig gik det op for mig, at det var en støvmide. Mm-hmm. Altså vidderligt, ligesom dem, vi har i vores senge. Det var samme slægt. Okay. <laughs> så faktisk. Og det er fordi, at de findes i ræder. Så vi har faktisk noget af den her rædefavner her. Altså det er simpelthen det er fuldstændig... Altså der findes flere arter af de her støvmider her. Øh, og der findes også nogle støvmider, som specifikt kun går på fugle, men der er okay. altså også nogle af dem, vi får slæbt ind i vores senge, som okay. simpelthen kan findes ude i også. Og jeg fandt simpelthen en, som er sådan en helt, en af de to klassiske støvmider, okay. den fandt jeg på den der. Ja. Og så fandt jeg så også nogle rovmider, der så var fuldt med hen for at æde den her op, ikke? Men på de voksne skovspor, jeg har undersøgt, der finder man ikke dem her. Okay. Altså det, så det er simpelthen det er sådan en overgangsfagna. Ja. der har været på det her, som er sådan noget fra, øh, fra fuglereden. den har ligget og... Ja. Mm. og og været udsat for dernede. Ja.
1: Hænger det sammen med altså ascoesbo er, er, er tæt knyttet til mennesker, tror du, ja. Eller? ja.
0: Altså at det er også nogle af de tilfælde der, fordi der er jo stadigvæk lidt basal forvirring om, de der støvmider, vi har i vores seng. Altså hvor er det egentlig de kommer mm. fra, mm. og hvor er det de, de passer hen? Altså der har været nogle studier, hvor du i hvert fald ikke indydig kan sige. Mm. Altså de er jo ikke opstået i menneskesengen. Altså Nej. det er jo ikke, er ikke sådan <laughs> altså de ligget der i dunfjærene de sidste 100 millioner år, vel? Altså Nej. Øhm, men at man mener at det er som noget der er kommet ud fra, og så har de kunne koline, altså simpelthen lave sådan en, en, altså en gammeltestamentlig opflomstring næsten i vores sænger mm. i, i, i nogle tidspunkter af året, og så bliver de der så resten af året. Mm. Det er i hvert fald en af teorierne. Mm. Men at de simpelthen kommer fra nogle af de fugle, øh, der er tæt på menneskelig begyndelse. Mm. Ja. Men, men det var sådan en, du ved, der var lige sådan et par brikker, der faldt på plads. Kunne du se, stå en støvmide? Mm. Jeg har jo ikke, ja. altså, jeg har aldrig set et billede af sådan en, en støvmide mm. øh, på den front der, så nu,
2: øh, ja. Nå, interessant.
1: Ja. Altså, når man nu ser på det her med med midler, og og hvordan de spreder sig, så man kan jo se på en fugl som en slags ø, der flyver rundt, og hvordan, altså, så så, en mide har jo ligesom det der problem, hvordan kommer den over til den anden ø? Der kan jo være være langt, og der kunne måske også godt være noget i forhold til det med, at er der forskel på flokfugle, og og fugle, der lever mere solitært måske, men kan du sige noget om det? Det kan jeg. Ja. <laughs>
0: der, ja, vi snakkede lidt om, øh, om, om det her med fjerdskapsmiderne, hvordan de var lidt ekstra presset, fordi at de jo ligesom lever inde i et skab, og de skulle knave sig ud, og inden den, der, øh, inden mm. den her fjer, den ligesom øh, forsvinder derfra. Sådan, og så det er jo ligesom en problematik. Men, men de fleste andre fjerdmider er jo som udgangspunkt mere mobile, Så så dem, der lever for eksempel på på vingerne og i brystfjerne, dem har man lavet nogle studier af, hvor man simpelthen har se, at de de spreder sig enten ved ved simpelthen, når moren udruer ungerne der og sørger for, inden de bliver helt... inden de bliver helt øh, flyvefærdige. Der har jeg også undersøgt nogle enkelte ikke-flyvefærdige fugle nu. der desværre var faldet ned øh, fra redden og var døde. Og der havde de faktisk allerede nogle af de her øh, der gik faktisk rundt på den her næsten nøgne øh, fugleunge her. Så de har altså allerede med på det her øh, tidspunkt af. Så der er selvfølgelig en måde, at de kommer over fra fra mor til unge. Men så er der jo også noget med, øh, med Simple paringen. Der kan de jo også få øh, overført der. Øh, og så også noget med, for eksempel hvis man er øh, en af de arter, der øh, bruger sandbade rigtig meget, der kan der godt blive spredt rundt. Og det der er jo lidt interessant ved de her sandbade. det er jo, at der er jo typisk mange forskellige arter af fugle, der kan komme ned her og bruge de her sandbade. så der kan der altså rigtig mm. blive mixet rigtig godt og grundigt øh, rundt i hvilke midderarter, der lige pludselig ryger rundt på nogle andre fugle. Mm. Øhm, og det mener man faktisk overordnet set kan være en, en driver for, at nogle midder faktisk ender på den som udgangspunkt forkerte fugl, men at hvis de så faktisk kan tolerere hinanden lidt på en eller anden måde, og så giver og tage nogle tusind år, så kan det faktisk godt øh, ende med, at, øh, at det faktisk bliver en fast integreret del af faglandet, eller at den den frem udvikler sig til en, til en helt ny art. Øhm, men du har helt ret, det kommer an på, altså, så, så fuglenes biologi skal man jo altså også tage med ind på, om det er nogle loners, eller om det er nogle, øh, mm. eller om det er nogle meget sociale fugle, mm. øhm, og så kan man jo så tænke, så er der de fire midder kan man sige, der lever på huden af fuglene, som vi også snakker om, de her meget basale øh, den her meget basale gruppe af midler, og de har jo lidt ekstra svært ved at komme rundt, også fordi de lever helt nede ved huden, og de er også meget langsomme, og de er meget små også, men de har jo så fået en anden måde at komme hen på nogle andre fugle. De bruger simpelthen de her fugle fluer. der jo også er en del af de her, er det jo så en lidt mere reguleret ektoparasit, men det er jo altså en flue med vinger og det hele her, der kan flyve rundt. Og der har man altså øh, mange eksempler på faktisk, at både med fire lus, men også de her små hudmidler. de bruger dem simpelthen som øh, transport. De sætter sig typisk lige hen ved den øh, inderste del af vingen, og så sætter de der, så kan de ellers bare blive fløjet rundt til alle mulige forskellige værter. Det er jo super smart. Mm-hmm. Det, der selvfølgelig så kan være problemet lidt, det er, at den kan jo ende lidt på et eller andet, den ikke rigtig kan bruge til noget. Mm. <laughs> så har den jo så lidt problemet der, ja. hvis den så tænker, at den her flue ikke kommer tilbage igen så må den jo så få det bedste ud af det der,
2: ja. Men hvad kan det, der gør det? Altså, kan den ikke klamre sig ordentligt fast til den, når den har ikke en øh, ja, til simpelthen det, være, eller... lige præcis, ja. at, øh, ja.
0: eller at der kan være, at, øh, at øh, fjerene måske sidder så tæt, mm. eller et eller andet, altså simpelthen fuglens konfiguration er ja. så anderledes, fordi de er så små, de mm. hund, at de ikke kan komme helt ned okay. øh, og sætte sig på, på huden hernede, ja. at de så simpelthen vil gå til, ja. Så det er lidt et sats, altså det, hvis mm. du øh, tager sådan et hitch, hitch a ride på sådan en fugleluseflue ja. der, ikke? Mm. Øh, fordi fuglehusfluerne er meget øh, generalister mm. overordnet, så de flyver mere eller mindre hen der, mm. hvor, hvor, øh, hvor de vil. Men rigtig mange af de her firmyder er faktisk øh, meget specialiserede. Øh, der er et godt eksempel på for eksempel og bogfinke. De er jo begge to i slægten Fringilla. Men der har vi altså en firmyde, der sidder på, øh, på vingen. hvor den, Det er altså en art, der mm. sidder på vingen af kvækkerfænke, og så har den altså en søsterart, der sidder på... Øh, bogfinke,
3: mm.
0: for eksempel. Og, det, altså, og man kan se, at de ligesom har et, et nærmere slægtskab, men man kan også tydeligvis se, de forskellige. Og så er der en anden, der sidder i brystfjerne, øh, den, den originale fjermide, kan man sige, mm. Analkes Passerinos, den der er beskrevet mm. af Linné. Øh, den kan faktisk finde på dem begge to. Den kan okay. findes både på Bofinke og kvækkerfink, men også på øh, tornirsk og sådan lidt af hver. Så den er, den er sådan lidt mere den er ikke så krisen. Mm. Så, så vi kan altså have nogle, altså sådan nogle hyperspecialiserede, der er simpelthen er nede på artsniveau, at du kun kan finde dem der. Så kan du finde nogen, der øh, er på slægtsniveau af fuglen, og så kan du have nogen, der er på altså nærmest øh, familieniveau, og nogen, der er bare sådan lidt, jeg tager bare lidt, hvad der kommer. Mm. Men som udgangspunkt er de meget øh, værdsspecifikke.
2: Mm. Jeg har jo en, en helt fantastisk øh, planche her. Som ja. Jeg har øh, oh, øh, den printet ud. Hvor man jo kan se øh, diversiteten på alle de her forskellige midler der. Vi skal nok prøve at se, om vi kan få lagt den på vores øh, Facebook-side, så folk ja. kan se den og linke til den. Der er jo også en analges, øh, den øverste deroppe, med ja, den store øh, gåsetegn. Øh, klo som jo ikke er klo men...
0: Ja, vi kan faktisk lige tage et eksempel, fordi hvis, hvis I også lige lægger den op, så kan jeg godt mm. lige tage fordi vi har den der analges deroppe, derop, nummer et, som jo øh, har faktisk... Øh, det ligner faktisk, at det er... Altså, det er øh, Altså det, at det er klør, mm. den bruges ligesom op ved hovedet, men det er faktisk, altså benpartiet dernede, den bruger, og det var det, vi, vi også snakkede om, at det er jo ligesom mest til bare at blæse over for de andre hanter, mm. men at man skal huske også at stoppe men's lejn og god, for ja. ellers får man altså ikke paret med nogen. Øhm, men der er nogle ret fantastiske midler på den her, de er fra Brasilien, dem her, men det er en, en helt fantastisk plakat, der jo viser den her diversitet i, i de her hvor, altså hvor bizarre de også kan se ud. En af mine personlige favoritter er nummer 32, som findes på øh, forskellige øh, sydamerikanske skarver, og den findes også noget lignende heroppe i Danmark. Jeg har desværre ikke fundet den endnu, men, øh, men den er rigtig, rigtig fed, fordi den er lidt, øh, I kan se hernede, for at se. Den, er sådan, øh, den er asymmetrisk. Asymmetrisk-symmetrisk. <laughs> ja, ja. Og det er simpelthen fordi, I ved, og der er jo igen noget med fuglenes biologi, det skal man have med ind, de her skarver, de jo dykker, og når de gør det, så er der eddermame smæk på, så man mener, at grund til, at de ser sådan ud, det er simpelthen for at kunne forankre sig mm. endnu bedre, så de kryger af. Så den kan simpelthen med en klo i den ene og klo i den anden her, de her stråler her, og så kan den ellers bare blive banket ned igennem. Ikke? Øhm, er det en tilpasning til det, for ellers så forsvinder man.
3: Mm. Ja.
0: Men så er det jo så, så fantastisk, at ja. man kan se lige den ved siden af, nummer 31, der I kan se, der er vi ude igen sådan lidt noget man mener noget seksuel selektion, ikke? Mm. altså sådan noget fuldstændig bizart stor mm. øh, palpe heroppe, man skal have bare for at vise sig frem. Ikke?
2: Mm. Det er ligesom Æm. med, med påfuglet, ikke? Det er altså med, at ja, man skal vise, ja. at man, man kan noget ekstra, altså ja. at det man har, et, et vedhæng, der bare er faktisk virkelig meget besvær. At, at og med, man stadig og, ikke bliver spist. Og, og, præcis, Ja, præcis. <laughs> ja, lige
0: præcis. Ja. Ja, lige præcis. Så, øh, men også som man kan se faktisk på den her øh, plakat, faktisk mm. også øh, størrelsesforholdet. De er jo alle sammen til øh, samme størrelsesforhold, at de, at de varierer altså mm. rigtig, rigtig meget. Her til lands er det, hvis den største vi har, det er den på, på kongeørnen faktisk, de okay. er ret store. De er jo helt omkring en, en millimeter.
2: Nå, så man kan se. Ja, ja, ja så den
0: kan man faktisk godt se. Okay. Øhm, og ellers på mange øh, småfugle, på spurefugle, hvis man løfter vingen ud på en, så vil man faktisk også godt typisk kunne se dem her, der er på... Øh, de her lidt større, der er på, på svingfjerne her, de er typisk en tredjedel af en, af en millimeter. Og man kan se dem som sådan nogle sådan ret store grovkornede, sådan Og mm-hmm. så altså bevæger de sig også typisk. Mm-hmm. Ikke? Men det gør jo også, at de er sådan nogle som dem, er jo nemmere at undersøge dem, der er på, på vingefjerne generelt. Ikke? Og man kan faktisk stå og lave studier, og man kan stå hvis du er nede ved ringmærkerne eller, eller mm. på fuglestationen, der kan du faktisk se, hvis der kommer 500 røde hals ind, så kan du faktisk hurtigt tage ud og sige, ja. hvor er de henne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, står til det her. Så, øh, så de er også nemmere at undersøge, hvorimod dem igen på øh, i Doomfjeren og dem inde i fjerskaft og sådan noget. Det er enormt svært at lave sådan nogle øh, altså, altså undersøgelser, hvor du rent faktisk kan stå og sige, hvor mange er der egentlig på, andet end at fuglen er død. Ikke? Ja. Og selv når fuglen er død, øh, eller når fuglen er stille om natten, så kan der så være nogle... Øh, er der faktisk lavet nogle studier på, at de her øh, midler, faktisk bevæger sig rigtig meget rundt. Det skulle man ellers ikke tro. Mm. Men man har det sådan, at de sidder enten dernede, og de bare laver egentlig ikke rigtig så meget, og de er bare fuldstændig over for vind og vejr, mm. og de har ikke rigtig noget medbestemmelse i noget som helst. Men man har faktisk lavet nogle studier, hvor man ser, at i løbet af dagen på en fugl, der vil de typisk være på den inderste halvdel, de her øh, fjermider på vingerne. Mm. Men så i løbet af natten, så bevæger de sig faktisk mere ud, så de er faktisk ude med nær i, vingespidsen, faktisk, i stedet for. Og der er nogle teorier om, at det kan være fordi, at der samler sig noget fugt derude på vingespidsen, eller der er måske lidt akkumulation af organisk materiale, fordi mm. det havde man jo haft nogle studier på, at det er nok af det, de står og spiser. Mm. Men så der er simpelthen altså nogle vandringer hen over præen, var jeg lige ved at sige. Mm. <laughs> Men også i løbet af, der er simpelthen, de har simpelthen sådan en, en daglig rytme, ja. hvor, de, hvor de bevæger sig rundt øh, fra det ene til det andet her. Ja. Og, øhm, og jeg har faktisk set på nogle af de her fugle, der er jo så desværre døde mod en rude eller øh, taget af en kat eller et eller andet, at hvis de får lov til at ligge noget tid, så nogle af de her midler de, de bevæger sig altså meget rundt. De vil ikke forlade øh, fuglen, som f.eks. fjerdlus gør. De, de prøver at
3: smutte.
0: Mm. Øhm, men, men hvis du finder en død fugl, så vil de typisk stadig være på. Okay. Så det giver en ret god indikation af, om fuglen har haft de her midler eller Men de bevæger sig altså ret meget rundt. Så der er nogle af dem her, hvor de typisk kun har været på vingerne. Dem kan du finde i brystfjerne mm. og på halefjerne. Okay. Og, og, og har lidt den der tendens til også at akkumulere sig nogle steder så nogle gange kan man godt finde dem op i hovedfjerne for ja. eksempel hvor de så sidder deroppe og det ved man jo i hvert fald fra fjerdlusene at det kan være sådan en måde at hvis der nu kommer en anden fugl forbi mm. så vil det være en nemmere måde sådan at, øh, ja. lige kunne hoppe over på den ikke? Mm. Altså, man, må, man må prøve tage chancen,
1: tage chancen ja, ja. Mm. ja. Altså, jeg, jeg kan huske sådan en ting fra øh, biologistudiet der, der hør, hørte man om midder, at det var, det var sådan nogle, øh, de kunne alting, men øh, øh, lige undtagen at blive store. Ja. Så, øh, så hvad er, så de største? Er det dem, du nævner her på, på en millimeter, eller dem, dem der var på, på kongørnen?
0: Ja, det tror jeg, jeg kan også se den her øh, på vores fine planche her, den er vel halvanden ja, millimeter eller et eller andet, så jeg tror, at det er sådan et eller andet det, i, den, i den grænse her. Ja. Men, 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 men det er jo også noget med, at, at øh, en ting er, at de måske ikke skader fuglen så meget, men jeg tror også, hvis de bliver meget større, og de går rundt, altså så bliver fuglen jo irriteret, mm-hmm. og så vil den gå rundt og lave mere Ja. Øh, altså gå og rense sig hjem. så det er jo igen noget med det. selvom de jo ikke skader dem, så er det stadigvæk lidt det der, måske lidt parasitologiske grundkoncept med, eller hvad man gør alt for meget mm. væsen af sig selv. Ja. Jeg er ikke sikkert, at fuglen lige forstår, at øh, jeg går altså bare rundt og støvsuger her og, mm. ja, ja, ja. <laughs> og tager ja. noget overskudsbakterier og det ene og det andet ja. og nogle øh, svampespor. Ja. Så, øh, men, men der er jo også noget med bygningen i dem, at de simpelthen at de har en eller anden naturlig øvre grænse for, hvor store de kan blive ja. Men, men den der røde postkassemiddel, som vi alle sammen kender ud fra, altså den, er jo, den er jo større. Ja. Øhm, de der, der ja. render rundt om ja. fløjlsmidler og sådan noget. Ja. Så det, det kommer også an på, hvilken gruppe ja. af, af midler det ja. øhm, vi kigger på. Ikke?
1: Men, øh, men dog ikke kæmpestore, altså de røde der, den, den lille røde prik, man kender fra... Ja, det er rent nok, det, er rent var der, nok. det var selvfølgelig, men igen, hvis man er ja, vant de, til... Altså nogle af de der hudmidler
0: de ja. er omkring en tiende del af en millimeter, så, ja, 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 ja. så vi men, har altså en, en faktor 10 ja. på, på de her midler, fra de små hudmidler til de her store øh, vingemidler her, ja. for eksempel sådan groft ja. ja.
1: Men jeg, t- jeg tænker jo lidt på, hvordan... Øh, du nævnte nævnt nogle af de der studier, man har lavet, også med, med handerne, der kæmper og sådan noget. Hvordan laver man et adfærdsstudie ja, på, på nogle, der er en tiende del af en millimeter? Ja, lige præcis. De har det så heller
0: ikke. Det er faktisk de der vingemidlerne. Det er dem, der har det her, med, at det hedder... Øhm de her meget fine analgesmider her derop den her nummer et på, på planchen her derop de hedder såkaldte haner, mm. fordi altså heterofi, de er forskellige mm. for hunder. Men du har også nogle der hedder homomorfehander. De ligner faktisk, altså det ligner virkelig en, jeg lige en høn. Altså det mm. er virkelig en blanding mellem hanner og en hund, ikke? Mm. Øh, Men der er nogen, det er også det, jeg sagde, i, i de her søstergrupper til fjermider, nogle af dem, man kender. Øh, der for eksempel bare lever i, øh, i korn, eller der lever i husstøvmider og sådan noget, der har man op til fire forskellige grupper af de her hanner. Mm-hmm. Og der har man simpelthen kunne lave øh, kunstige laboratoriekulturer, hvor man har tjekket det her, øh, hvor man har kunnet se, at hvis man har rigtig, rigtig mange hander, så er det faktisk ikke en fordel at være den her kæmpestore hand, fordi så bruger du altid den mm. på at bare stå og slås. Ja. Mm. Men, men det er det, man mener, at det nok er noget af det samme med fuglene, fordi man ved, at i nogle af deres nærmeste slægtninge der ikke er fugle, der foregår det sådan, mm. men der er ikke nogen, der har undersøgt mm. Så det må man gå ud fra, at der må man se, hvor er det nærmeste slægtskab, hvor vi ved, at der mm. har vi i hvert fald kunne dokumentere det, men mm. det er igen, det er et laboratoriestudie, du kan give nogle af dem, der, altså hvis du lever af mel, eller, eller mm. den savner os altså nogle af de der, ikke? Det, er, det er inden for samme overordnede taxonomiske gruppe, mm. det kan du meget nemmere få mere op, og sortere hænder og hunder, altså her skal du ligesom have en eller anden fugling, så skal du spænde den fast, eller et eller andet og stå, ja. altså det, det, ja. det, ja. det. for altså, ellers så kunne man jo sige, du kunne også bare tage nogle fjerde og sætte den ned på, men, men så skulle du i hvert fald have en eller anden form for gumbekirtel sekret, eller et eller andet, du skal kunne stå, så skal du lave en eller anden kunstig fugl, på en mm. eller anden måde, som hvor de sådan, ah, okay, ja. det er en fugl, fint ja. nok, vi gør bare, som vi plejer, ikke? Ja. Øh, og det, det tror jeg er lidt svært at modellere, det er sikkert muligt, men...
2: Man øh... ser i de den der forsker, der sidder der og kigger ned, for det er, åh, oh, den slås rigtig godt mod. B. Ja, ja, har Man kan ja. have den mærket, ja, ja. ja men det er jo kring Man kender jo, det, der, det er jo meget sjovt ting med det der med, at med, med den der, øh, hvor, hvor, man kender det jo også for noget som, hvad hedder det, brugshønst, hvordan at, øh, at der er jo nogle af handlerne, de ligner jo faktisk næsten en hund, en hund på en prik, og, mm. og, og det, den måde, de gør det jo på, det er, at de får listet sig ind. Altså det er virkelig i bedste forstand listepik, at de kommer mm. simpelthen snine ind, og så ser de andre øh, pompøse haner ikke, at der kommer sådan en øh, hundlignende han ind, og, og, mm. og, og har ikke noget på den og så får han lige, siger, øh, lige chancen for at påpare sig. Ved, ikke? Ja,
0: fordi, og det er jo nemlig rigtig fedt med det der, med, at mange steder i naturen er der jo nemlig den der med, det er ikke bare kejser-tammarinen med det allerstørste mm. årske, eller mm. vinkekrappen med ja, den største klo, klo der, mm. Det er jo dem der med, så hvis, hvis du har tabt vinkekram, der, og mm. den har fået kottet sin, sin klo af, ikke? Mm. Jamen, så kan den lave sådan en, hvor den lige puster en mm. op. Altså en klo, hvor der bare ikke er ja. noget muskelvæv i, men ja. hvis den bare kan vinke sig til hunderne, ja. så er det jo fint nok, ikke? Altså, Så der er altid en chance til underdoggen. Det, ja, ja, det synes jeg er meget godt ja, ja, ja. Men, men faktisk nu, nu ja, nu sagde du lige listepikken der, mm. det synes jeg da godt lige, vi kan lige tale lidt mere om, fordi mm. der er mange af de her firmyder, de har faktisk en ting, øh, og det er ikke specielt for firmyder, men, men at de har sådan noget, der hedder pre-copulatory guarding, hvilket er rigtig fedt, så man kan finde rigtig meget hunderne, de voksne hunder går typisk rundt på vinge, på svingfjeren alene.
3: Mm-hmm.
0: Men, men så handlerne, de går rundt og låst i sådan en med hundnømfer. Okay. Og det ser sådan helt bizarrt ud. og Man tænker sådan lidt igen, ja. det der, man skal lægge sin egen altså menneskelige, så man ja. tænker, det er, sgu, altså, det er virkelig kovøseguffe. Okay. Mm-hmm. Altså på sådan en virkelig mærkelig måde. Men de tager dem, så udvælger de så de mest øh, øh, altså lovende hunder, mm-hmm. men de skal stadigvæk stå og lave en lille, altså en lille dans der. Mm-hmm. Og så, øh, så låser de sig simpelthen fast. De har sådan nogle, der hedder sådan nogle... Øh, af Daniel Sockers, som er sådan noget, der sidder nede omkring deres kønsorganer, som de simpelthen bare sådan, <løser> låser fast med, og så kan de ikke få dem... Så går de bare rundt okay. med dem, og de spiser sammen, no. og og sover sammen i anstændig okay. øh, forstand, ja. indtil de så bliver kønsmåden, og så har okay. du paringsret til hende. Wow. Men det, det er simpelthen så, du, så hanerne slås først, okay. og så bagefter skal han så hen og den der nymfe der, ja. og så har man ligesom, godt så ved vi om, øh, det ved ikke, to uger eller et okay. eller andet, så er du klar. Det er fint.
2: Wow.
0: <laughs> så, og det er altså ikke unikt for dem der, men det, det ser sådan ret bizarrt ud, når man kan se dem sådan gå rundt dernede, med det, ja. det, det ser lidt besværligt ud.
2: Ja. Men, øh, ja, når det er alles kamp mod alle, så du har faktisk, et af de billeder, du har taget, øh, må vi jo egentlig bruge nogle af dem til... På, ja, 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 Der er du faktisk også vist, hvor der er sådan en, der har en ekstrem penis. Øh, ja. Ja, meget, øh.
0: ja og det er, nogle af dem, øh, der, der er de, bliver de inddelt i nogle, øh, i nogle artsgrupper, og der er der faktisk en af kriterierne for mm. en af dem, det er sådan simpelthen bare dem, det er sådan lidt en kunstig gruppe, men det er sådan lidt dem med meget lang penis. Okay. Og, og det er faktisk lidt mærkeligt, fordi de, er, de fugle, de er på, det er ikke, fordi det alle sammen er... De ved ikke, fuglekonger, eller, mm. altså sådan små fugle, eller meget store fugle, eller et eller andet. det er sådan ret mixet, som man okay. tænker, hvorfor, hvorfor ja. er det lige sagen? Ja. Men det kan jo godt være, at det er sådan et eller andet igen med, øh, altså i stedet for, at man har det der helt sindssyge store bilpar, mm. eller den der meget, meget lange øh, palp der derop ja. eller at det simpelthen bare er sådan et eller andet så bliver det sådan en penisræs i stedet ja. for, ikke? Det kender man jo fra alle mulige andre ja. også, ja. Der er noget med øh, faktisk jo, at man, øh, det ved jeg ikke, det er jo sådan lidt i henhold til, men man er faktisk jo kan finde, altså bare på en enkelt øh, vinge eller en enkelt fjer, kan man jo nogle gange finde flere, altså forskellige arter. Mm. Øhm, og for eksempel på inder, har man øh, der er to meget, meget tæt beslægtede arter, og de, de findes begge to. På, altså på samme fjer kan du nogle gange have to forskellige arter, hvor det ser ud som, de bare lever i fred og fordragelighed. Mm. Og hos andre fugle, der har man det sådan nogle gange, at den inderste halvdel af fjeren, der er der en art, og den anden halvdel af fjeren, der er der en anden art. Altså, så man sådan virkelig har kørt mikroniche ud over alle grænser. Og nogle andre arter, der har man det sådan, at de inderste svingfjere, altså de altså ligesom, det, det er en art, der er der, og så de yderste sving. det er en anden art. Mm. Øhm, og så er der nogen, der har gjort det sådan også, at de altså langt de fleste fjermider er på undersiden af vingen, fordi der er trods alt lidt mere beskyttet. Mm. Men der er faktisk nogle enkelte, der så igen, man tænker, der er ikke nogen, der gider bo der. De er på oversiden af vingen. Men de har så altså tilpasset på den måde, at de er virkelig altså, heftig ketiniseret eller mm. pansret, for mm. simpelthen at kunne øh, minimere, så de er ikke fuldstændig tør ud. Ikke? Mm. Øhm, så altså, altså, man har virkelig indtaget samtlige habitater, der overhovedet er mulige, wow uden at forstyrre hinanden alt for meget. Det koster jo koster jo ATP. koster jo energi alt sammen. Mm, mm, så, mm. så ja, det er ligesom. Så man kan virkelig ramme sådan mange små øh, mikrosamfund der nede mm, på sådan en,
2: ja, en enkelt fugl. En ja.
1: man kan også sige, hvis, hvis man nu har udstyret til at kunne sidde et udsat sted, så har man jo det for sig selv. Ikke? Altså, jo, det svarer det jo det til det. de arktiske egne, eller ørkenområder, ja. eller sådan noget, ikke? Altså, ja, ja. Så, så har man ligesom... Ja. Så, så har man ikke så meget konkurrence fra de andre? Nej, nej, også det
0: der med, man kan sige, sådan et, det er umiddelbart, hvem vil gider bo i et næsebord på en fugl. Men altså man kan sige, at der er masser, der er både mukus og der er blod, og der er næring, det ene og det andet. Ikke? Så mm-hmm. altså, det er jo, det, for sådan et mide, det, er, det er jo primahabitat. Mm-hmm. Altså den har sikkert smidt mange andre arter ud, for at kunne overbo det. Ikke? Ja, ja. <laughs> øhm, så der er det også godt at kunne komme lidt ud over sin egen næstip, og se det der med, hvad der betegner en, en art succes. Det er altså virkelig øh, ja. altså, det er noget anderledes, selvom man kommer ned i de der størrelse det mm.
2: ja. ja. Jeg sidder og tænker på, hvad nu når man sidder og hører det her, det er jo, man bliver meget inspireret, kan man selv gå i gang med at, at, at kigge på de her midler og, og hvis nu man får det som en, en, en hobby
0: Ja Ja, det kan man sige. Jeg er jo den førende ekspert her i Danmark. Jeg er også den eneste. Jeg tror ikke, jeg tror ikke der er nogen andre, der kigger på det. Så det. Men altså, jeg er jo meget frisk på at få nogle andre legekammerater, så det her det kunne være fint. Altså, jeg, har jo, jeg har jo indrettet et, et lille laboratorium, så jeg har en stereolub og et lysmikroskop, men i virkeligheden er der ikke så meget, der skal til. Altså, man skal kunne, man skal jo få de her midler, altså, væk fra fuglen på en eller anden måde, og der kan det nogle gange hjælpe at lægge og læg fuglen i fryserne fordi man kan sige eller så renner de jo rundt de der små midler der og det kan jo også være fint hvis så kan man jo se noget adfærd men, men så får man dem altså også lige neutraliseret på en eller anden måde ikke? Mm. Øh, og de kan jo ikke komme videre altså de er jo dødstøm de her midler mm. alligevel, fordi fuglen er jo ligesom død medmindre man har et eller andet altså kvæk ophold man så kan sætte dem ud på men det har de fleste for ikke. Mm. Øh, så man kan sige øh, men så lægger man fryseren og så kan man tage dem om efter en tid og så kan man tage dem med en nål eller eller så plejer jeg typisk at gøre det jeg lægger dem i en i en øh, lille fortyndet oplysning af noget mælkesyre, fordi de interne bløddele skal, skal klares, fordi der er nogle, nogle af de her ketiniserede, altså nogle af de her strukturer, som man skal kunne se fra artsbestemmelse. Det skal man gøre, og så plejer jeg så bare at lægge det på et, øh, et lille glasslight med mm-hmm. et øh, lille dækglas på, og der lægger jeg det så i en væske, der hærder efter lidt tid, sådan så de faktisk øh, så de bliver der jeg har også taget nogle slides med i dag. Det kan være, at vi lige kan tage billeder af det fra mm. en rigtig flot art fra, fra krav, faktisk. Men, øhm, men, men i virkeligheden kan man godt bare lægge den på et, på et objektglas og et dækglas, og så bare i lidt sprit, og så lægge den op der, og så kan man kigge på den der. Det kan man mm. egentlig godt. Mm. Så er det bare ikke et permanent slide, så er det bare et middel. Så skal de bare tilbage i deres lille spritdunk bagefter. Men altså ellers er man altså også velkommen til, hvis, hvis man har et eller andet at sende det til mig. Og, og jeg har jo, røvede mig lidt frem. Jeg har jo været meget, øh, prøvet lidt forskellige ting og sagde, jeg har jo selvfølgelig både selv, hvis der er nogen, man har en øh, onkel, der har en kat, der man står og er lidt frustreret over og nedlægger alle de her småfugle, altså, så kan man jo sige, så kan man jo lige så godt få, få de der få et, et ordentligt eftermail. man kan hjælpe med at ud udrede nogle basale biologiske mysterier. Øhm.
2: Vi har faktisk en lille gave til dig jo. Ja, det er rigtigt. Ja, Nej. Vi har en lille... En, en kat. Lille. Ja. <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvor den stammer fra, men vi har faktisk en bofinke du meget, meget gerne må kigge på. Okay, er det
0: rigtigt? Ja. 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 det var da alligevel... Jeg har jo slet ikke undersøgt bogfinke endnu, faktisk, selvom det er en meget øh, almindelig fugl, så øh, der er jo både... Ja, der er jo både fjermider og hudmider, og jeg tror sågar et par næseborsmider, der er kendt for den. Det er jo også en meget udbredt fugl, så mm. nogle gange så har man fundet en i Japan, eller et eller andet, altså en i Ungarn, eller et eller andet. Så det er jo også spændende at se faktisk, med nogle af de her fugle, der er meget udbredt, hva- mm. hvad er der egentlig i Danmark? Mm. Altså, øhm, mm. ja, skal vi ikke aftale, at yep. den øh, tager jeg med hjem? Og så kigger jeg på den, og så, øh, så kan vi prøve at se, ja. om der ikke er noget spændende på
2: det.
1: Det har været super spændende. at have dig med, Simon. Tusind tak, fordi du gad kigge forbi og fortælle om, om det her spændende emne, som jeg tror, det er i hvert fald de første ornitologer eller... Eller danskere i det hele taget, der kender eller biologer, sig til eller Parasitologer. Ja. Ja, ja, ja. Altså der er ikke nogen på, mit,
0: ja. på med dem, jeg er uddannet sammen med, og der var ikke nogen af dem, der havde hørt om det heller. Så Nej. jeg tror, vi er sådan Nej. lidt ude i en. <laughs> men det er også det, der faktisk. Nu havde vi jo det her andet rigtig fantastisk program med sjældne fugle. Mm. Og det er jo faktisk lidt det, det her med, man kan jo godt have sådan en, 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 en reaktion, som jeg tænker, man ser dem her, og man tænker, hvor er de sjældne? Mm. Men det er mange af dem jo sikkert ikke. Mm. Altså, der, og jeg kan jo godt se på nogle fugle, der har jeg jo sådan en litteraturen, hvilke arter man måske vil forvente. Og nogle af dem er der jo ikke. Men er det så bare fordi de er sjældne, eller fordi de kun flyver, og ja, de kun den kun findes udbredt til Polen eller et eller andet? Mm. Der, er jo, altså, så, så der er rigtig meget interessant viden her at komme efter endnu. At bare fordi fuglen er almindelig, at det er det altså ikke nødvendigvis, at midden er almindelig. Det kan det sagtens være, og ved nogle af dem, altså med nogle skovsbåger, der er der bare på alle dem, jeg har undersøgt, der er der bare den samme art hver gang, hver gang, og bare i ro mængder. Ikke? Mm. Men så ligeud så får man skovsbåger, hvor der ikke er nogen på. Og den der skovsbåger, ligeud af fuldstændig alle de andre, ikke? så mm. bliver det jo også sådan lidt. Hvad, hvad, hvorfor? hvorfor?
2: Mm. Ja. Og så får vi faktisk en gevinst, vi får en fugle ud af det her måske? Simon? Ja,
0: det har ja. været en, en, en rigtig god ting for mig, fordi hvis man, skal, hvis man skal finde ud af, hvad det er for nogle midler, der har, der har jeg jo haft sådan lidt en bag, om indgang. Jeg havde en på en kvækkerfinke, hvor... nej ah, det tør jeg næsten ikke sige. Var det en kvækkerfinke? Nu siger vi bare, at det var Det var det ikke, men der var en fugl, jeg var lidt i tvivl om. Æh, og det var trods alt ikke en kvæk og finke, Men øh, det må jeg nok hellere lige, når vi nu sidder her i Doff Den kan jeg trods alt godt kende Det var en, øh, det var en kvæk og finke Det siger vi, det var Og øh, den kunne jeg sådan lidt usikker på Men så tænker jeg, nu prøver vi lige at lave sådan en blindtest Og så prøver jeg at se, om jeg faktisk kan identificere den ud fra miden Og der fandt jeg faktisk nogle midter på Og der er den her midler, der udelukkende går på, på kvæk og finke, Og så er det bare sådan at, Jamen det gør den Jeg der aldrig fundet på så andet det jo og finke <laughs> Så er det jo en dobbeltbestemt kvæk og finke Det var jo super. Men, men for mig jeg har det også, for jeg har egentlig en, en ret god sådan, grundforståelse for fuglen, men, men det, det motiverer jo enormt meget også til Både altså sådan, almen fuglekendskab, men også det der med fuglens biologi. Mm. Det der med, er der forskel på, hvilke arter af, af de her midler, man finder, alt efter om øh, fuglen er tosset med støvbæde, mm. eller om det er sådan nogle, der bare mødes en gang om året, og så er det en akavet par, eller et eller andet. Mm. Altså, er, er der et eller andet kobling med noget af det her med midlerne, hvilke arter, man finder, i hvilke mm. mængder, man finder? Men det er jo superspændende sådan mm. så det, Og det er jo ligesom alt muligt andet i tilværelsen, når man har lidt travlt, så skal man nogle gange have sådan, en, et, et, sådan et motiverende skub. Og det her det er, så Jeg føler at jeg virkelig, at jeg bliver beriget. Jeg laver både noget om de her midler, men også om fuglen. Ikke?
1: Mm, ja. Fedt. Ja. Jamen, det kan være, at der kommer sådan et ekstra afsnit i felthåndbøgerne her. Med, ja. med at, ja. For at være helt sikker, ja. så kan man lige se, om det er ja. den her mide. Ja. Er. Ja.
2: Fantastisk. Ja, ja
1: men mm. øh,
2: viser tusind tak, Simon. Ja.
0: Tak for at have været med. Det var virkelig fedt.
2: Hold op, Jørgen. Det, det gik som, jeg havde håbet og frygtet det her med Simon, fordi øh, hold da op, der var mange øh, fede og spændende ting, men øh, det, ja, det var der, vildt. Ja, det var, ja. Det var, det var faktisk vildt. Øhm, men der er også så meget, at, øh, at vi, jo, vi jo allerede nu kan se, at det her, det, det bliver, det, vi kan simpelthen ikke, øh, det vil være synd at skære noget af, af det her af. Det kan vi simpelthen ikke, som vi bliver simpelthen. Nej,
1: jeg, jeg synes, okay. vi, laver, øh, vi laver to dele ikke også, og så... Øhm så må man lige vente lidt mere til at få øh, afslutningen på historien. Ja, vi lover, at vi øh, smækker den næste på meget hurtigt, at der ikke går flere uger med det. Mm. Mm. Og så kan vi jo samtidig tage alle øh, de faste indslag, dem vi, vi plejer at have med med fugl, øh, dagens fugl, og en, en god historie fra felten og så videre. Det, det tager vi bare i øh, del 2 af denne her. om midlerne. Ja, lad os gøre det
2: sådan. Øh, så bryder vi lidt vores egen lille regel på, hvordan vi gerne vil lave de her udsendelser. Vi, vi havde jo en plan om, vi skal ikke... Altså, de må ikke være helstik længere længere en time, øh, og der skulle vi gerne have nogle forskellige indslag, så det ikke var bare kan man sige, en, der var øh, interviewet og eller en god historie og sådan noget. Vi vil gerne prøve at blande lidt. Så, ja. øh.
1: Men øh, sådan bliver det den her gang. Ja, <laughs> godt. <laughs> ja, så vi siger Tak for i dag. Og øh, så høres vi ved lige om lidt, når vi øh, kommer med del 2 øh, om fuglenes midder. Yes.